0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 부의 설계를 쓰신 KBS 머니올라를 진행하고 계신 장한식 저자님을 모셨습니다. 어, 머니올라 초창기에 저도 몇번 출연했었는데요. 지금 머니올라는 구독자가 40만 명이나 되는 어, 커다란 공룡이 됐습니다. 어, 혹시 머니올라를 구독하지 않으시는 분들은 뭐 구독하셔서 어, 경제적 해안을 얻는 채널로 활용하시기 바랍니다. 어, 우리 장하식 저자님을 모신 이유는 부의 설계에 어, 투자자들에게 중요한 그런 학습할 만한 내용들이 많이 담겨 있는데요. 어, 그걸 좀 여쭤보려고 오늘 무지무지 추운 날 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 네. 지금 뭐, 뉴욕 증시를 비롯해서 전 세계 증시가 지금 뭐, 재미없는 네. 어 그런 상황인데요. 어, 저자님 많은 분들 인터뷰 하시잖아요. 어, 아마 제가 볼 때는 저자님 판단하시는 게, 어, 여러분들을 인터뷰 하시기 때문에 더 정확할 거라는 생각도 드는데, 이게 1월부터 증시가 갑자기 이렇게 약세장으로 빠져든 이유가 뭐가 있나요? 뭐, 여러 가지 이유가 있겠지만, 중요한
1: 이유들이 있을 것 같은데. 먼저 그 전에 저는 네. 이제 전문가는 아니고 전문가를 많이 인터뷰한 사람이기 때문에 네, 네, 네. 뭐 저의 어떤 역량은 좀 한계가 있다는 걸 미리 말씀드리고 다만 제가 많은 전문가들과 통화하면서 저도 공부를 하면서 느낀 네. 바를 말씀드리겠는데요. 무슨 보면은 그 올드로서 정시가 우리나라도 그렇고 뭐 미국도 그렇고 전 세계 정치가 많이 네. 무너졌지 않습니까 네. 뭐 가장 큰 원인은 다들 아시다시피 긴축이죠 네. 긴축 우려가 커졌다 네. 어, 지난 2020년 21년 2년 동안 내가 돈을 많이 풀어가지고 2021년 연말 작년 연말에 아 이제는 인플레도 심하고 하니까 연준이 돈을 줄이겠다 긴축 한다는 것은 다들 알고 있었고 시장 이 어느 정도 반영을 하고 있었죠 네. 그런데 12월 FOMC가 끝나고 그게 이제 3주가 지나서, 우린 시간으로 1월 6일이 되는데, 미국 시간으로 1월 5일. 네. 어, 그날이 좀 의미가 있어서 기억을 합니다. 네. 그때 이제 긴축이라는 말이 나와서 양적 긴축이라는 말이 나온 오 겁니다. 네, 그렇죠. 물론 하루 전에 언론 보도로 시작돼가지고 네. 사람들이 갑자기 양적 긴축이 뭐지? 이제 다른 말로 대차대조표 축소가 네. 뭐지? 이걸 알게 됐는데, 어, 금리 인상의 폭과 속도가 하이간 커진다. 그 전에 생각했을 때는 한번 0.25%포인트 정도 해가지고 세번 내지 네번 올리지 않을까. 음. 올해 2022년에. 그 정도면은 시장에서는 뭐 견딜만 하다 했는데, 네. 10월 FOMC 결과를 보니까 의사록이 공개된 데 보니까 0.5%를 트를세할 수도 있다. 3물에 그럼 두 배지 않습니까? 예, 예. 또 어떤 데서는 횟수도 세 번, 네 번이 아니라 일곱 번, 여덟 번할수 있다. 아주 이제 속도가 커지는 거죠. 네. 이른바 베이비 스텝이라고 아장아장 걸어갈 줄 알았는데 빅 스텝이라고 성큼성큼 이제 걸어간다. 이런 이야기가 나오는데다가 아까 말씀 대로 양적 긴축이라는 퀀텀티브 타이트닝 이런 용어가 나오는데 이거는 이제 금리 인상하고 또 다른 차원이거든요. 네. 그런 큰 이야기가 나오니까 글로벌 정치가 그때부터 급속히 무너져 내렸고 근데 큰 스텝을 나올 것이라고 본 이유가 전체적으로 금리를 올리는 이유는 물가지 않습니까? 물가 오름세가 상당히 심상치 않았거든요. 이런 게 겹치고, 거기다 잘 아시다시피, 우크라이나 위기, 이런 게 까지 겹치다 보니까, 1월 이후에 음. 지금 한달반 이상 글로벌 증시가 계속 약하다. 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 예. 그, 미국에서 이거 양적 긴축을 하는 방식이 어떻게 되나요? 지금까지 이제 뭐, 그, 채권이나, 그 다음에 뭐 주택 저당
1: 증권 같은 걸자택사 드렸잖아요. 그렇죠. 이제 양적 긴축을 하려면 이제 우리가 양적 완화 개념을 먼저 알아야 되는데 아퀀트티브 네. 이징 해 가지고 양적 완화는 말씀대로 이제 그 연준에서 국채라든지 네. 회사채를 이제 사 주는 겁니다. 네. 사 주면 그 연준이 갖고 있던 말은 돈이 시중에 풀리는 거죠. 네. 그런 식으로 이제 양적 완화를 코로나 이후한 이년간해 왔죠. 네. 쭉해 왔는데 어, 월 1200억 달러 정도. 그러니까 국채를 800억 달러, MBS라고 주택 저장증권을 400억 달러, 월 1200억 달러씩 이렇게 사주면서 돈을 뿌려오다가, 테이퍼링을 해가지고 그걸 슬슬 이제 수도꼭지 잠버듯이 줄여오다가, 어느 순간 이제 금리 올리는 상황과 함께 양적 긴축이라는 양적 완화의 반대 개념이죠. 네. 즉, 지금까지 뿌리놨던 돈을 이제 대신에 거둬들이는 건데, 네. 방식은 어, 국채하고 이제 회사채 잔뜩 갖고 있어요 이걸 파는 겁니다. 네. 그럼 시중에서 그걸 가진 사람이 이제 그걸 사고 돈을 말은 은행에 네. 연준에 갖다 주니까 시중에는 돈이 모자라게 되는 그원리겠죠 예. 네. 네.
0: 알겠습니다. 어 이렇게 사실 보면은 그 2020년 그리고 2021년 하고는 이제는 지금 말씀해주신 대로 정 반대 정책 포지션을 이제 취하게 되는데 사실 이렇게 돈이
1: 줄어들면. 네. 주식시장에 어떤 문제가 생기죠 <웃음> 뭐잘 아시면서 물어보는 <웃음> 것 같기도 한데 사실 2020년 21년은 어 과거에 유례가 없는 그 유동성 장세였지 않습니까 예. 말하자면 계속 어 연준에서도 돈을 넣고 정부도 재정정책으로 돈을 쏟다 붓다 보니까 시중에 돈이 넘쳐나는 거죠 시중에 돈이 넘쳐나면 은 돈으로 살수 있는 자산 주식일 수도 있고 부동산일 수도 있고 이런 자산의 가격이 올라가는 거죠 음. 모두가 행복한 유동성 장세였는데 이제 갑자기 돈을 줄인다, 긴축을 한다면 반대 현상. 시중에 돈이 말라가니까 돈의 가치는 귀해지고 네. 물건의 가치, 자산의 가치는 떨어지는 네. 즉 주식의 가치, 부동산의 가치가 떨어지는 시대가 오는 것이죠. 네. 그러다 보니까 지금 과거에는 거의 대부분 주식 같은 경우는 다올라고 회피했고 특히 성장주는 어떤 성장의 기대감으로 굉장히 많이 올라갔다면 지금은 될 사람. 확실하게 숫자가 나오는 기업, 즉, 실적이 있는 기업만 살아남는, 이른바 실적 장치로 변모하는 그런 상황이 됐다고 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 지금 뭐, 우크라이나 사태
0: 때문에 하루하루 상황이 지금 계속 바뀌고 있는데, (웃음) 뭐, 엊그제만 해도 미국이 뭐, 16일 이날 러시아가 사고를 칠 거야 그랬다가 또, 러시아는 우리 지금 병력 빼고 있는데, 뭐, 이런 뭐, 상황들이 지금 벌어지고 있는데, 어 제가 기억할 때 이제, 이전 대통령, 그러니까 트럼프 대통령 당시에 보면 중국하고 지금은 이제 러시아를 쳐다보고 있는데 사실은 지금까지 계속 중국만 계속 문제가 되는 것처럼 이렇게 보였었잖아요. 트럼프 대통령 때는 이제 5G 가지고 이제 뭐 화웨이, 화웨이. 미국이 집중적으로 공격을 하고 그랬던 기억이 있는데 지금은 이제 다시 반도체로 이제 불꽃이 더 이제 더큰 대로 옮겨간 이런 느낌이 듭니다. 네. 이게 미국은 중국하고 왜 이렇게 반도체를 가지고 지금
1: 전쟁을 벌이고 있는지 좀 궁금한데요. 미중간에 이제 패권 전쟁이 벌어지고 있다. 뭐 G1과 G2의 패권 전쟁이 벌어지고 있다는 것은 다들 알려진 사실인데 뭐 지금은 전쟁을 벌이더라도 직접적인 군사투쟁 경쟁을 할 수는 없고 네. 말름 전쟁이 되어버리고 3차 세계대전은 어렵고 현재에 있던 경쟁은 이제 경제전쟁인데 그 경제전쟁에 밑바탕은 기술력이거든요 이게 쉽게 말하면 첨단기술 패권전쟁이 이제 미중 간에 벌어진 셈인데 그 첨단기술에서도 가장 핵심은 역시 반도체입니다. 반도체는 뭐 현대 산업의 쌀이라고 불릴 정도로 굉장히 귀중한 거고 우리가 이제 자동화되지 않습니까 뭐 로봇이라든지 아까 말한 5g 또뭐 ai 인공지능 또뭐 여러 가지 뭐 자율주행 메타버스 이런 시대에 가려면 반도체가 필수입니다. 왜냐하면 이 기계 같은 말은 일종의 좀 거칠게 표현하면 쇠덩어리 있지 않습니까이 그렇죠. 쇠덩어리가 어떤 사람의 말을 알아듣고 계산을 하고 뭐 작동을 하기 위해서는 그게 두뇌를 심어줘야 되는데 그 두뇌를 심어주는 거에 필요한 게 바로 반도체거든요. 네. 즉이 반도체가 미래 산업의 핵심이라는 건 이제 정해져 있는데 그 동안에는 미국이 이런 부분에서 반도체를 잘 챙기지 못했는데 이제 중국과 백권 전쟁이 하다 보니까 반도체에서 밀리면은. 중국이 한테 전체적인 어떤 배권을 뺏기게 생겼는데, 네. 미국에서 이제 그걸 점검해 본 거죠. 지금 반도체를 어떻게 만들고 있느냐. 보니까 설계는 미국이 앞서 있어요. 네. 여기 펩리스라고 해가지고. 네. 설계 업체는 우리가 뭐 퀄컴, 뭐 브로더컴, 엔비디아, 좋은 회사는 미국이 많은데, 막상 미국이 보니까 생산은 딴 데서 하더란 그렇죠. 말입니다. 지금 메모리는 한국에서 재고 많이 하고, 비메모리는 이제 대만에서, TSMC, 네. 네. 뭐 삼성전자도 좀이 하고 있고 이런 식으로 돼서 미국 바깥에서 지금 생산하고 있다 그러면서 큰일 났다 그래서 지금 미국 안에서 하자 자국 회사인 인텔이 이제 다시 바운더리를 할수 있도록 준비를 하고 있고 뭐 삼성전자라든지 dsmc 보고는 미국 안에 공장을 더 키워, 확대해라 키워라 미국에서 짓도록 하라 그런 식으로 이제 자기의 어떤 이런 시스템을 갖춰 놓는 반면에 중국에 대해서는 철저하게 이제 견제를 하는 거죠 중국의 뭐 반도체는 이제. SMIC라고 있는데, 네네. 그런 회사가 좋은 장비, 이제 네덜란드 ASML의 노광 장비 같은 걸못 사게 해가지고 기술을 발전을 막고 있고, 그런 식 견제를 하는 상황인데, 중국도 반도체를 자기들이 갖지 않으면 이 전쟁에서 이길 수가 없지 않습니까? 그런데 그렇죠. 중국에서는 또 반도체 굴기를 해가지고 엄청난 돈을 그동안 투입을 했습니다. 그런데 중국이 기술력에서 워영 밀리고, 지금 음. 미국의 같은 동맹이라 할수 있는 한국과 대만을 자기들이 잡지 못하다 보니까 스스로 하기에는 너무 힘들어가지고 돈은 음, 그동안 엄청나게 들여다보았는데 뭐 메모리 같은 경우 상대적으로 이제 문턱이 낮은 곳인데도 뭐 실제로 전 세계 시장 점유율이 1%가 채안될 정도로 실패했고 사실상. 비메모리 같은 경우도 뭐 TSMC나 삼성전자 같은 경우는 3나노라는 아주 첨단까지 가 있는데 네, 그렇죠. 중국은 지금 뭐 14나노에서 7나노 개발해보겠다 SMIC가. 그런 정도 기술력 차이가 워낙 크다 보니까 아직은 미국을 쫓아가기가 점점 힘들어지는 그런 단계가 아닌가 싶습니다. 네 알겠습니다. 어 제가
0: 지금 한 2년 좀더된것 같은데요. 미국 자료 이렇게 찾아보다 보니까
1: 어,
0: 미국에 은퇴하는 사람들 은퇴하는 사람들이 가지고 있는 어, 현금화할 수 있는 자산 이걸 조사한 거를 제가 봤는데 어, 그때 정말 제가 충격을 먹은 게 이런 거였거든요. 3분의 1 정도는 뭐 우리 돈으로 뭐 3천만 원도 채안 되고. 거의 뭐 3분의 2가 어, 5만 달러도 안 가진 상태에서 은퇴를 하는데. 사실 이렇게 겉으로 보면 미국 사람들 은퇴하고 잘 먹고 잘 살고 있는 것 같거든요. 예. 이게 이제 미국 퇴직연금 제도하고 연관이 돼 있는 것 같은데 네. 전 이게 진짜 너무 신기하게 생각을 했었어요. 그때는. 근데 어떻게 이 미국은 연금을 운용을 하길래 그 많은 인구, 그 많은 사람들에게 이렇게 행복한 노후를 만들어줄 수 있는지 무지무지 궁금했거든요.
1: 예. 책에 그런 예. 내용이 있죠. 저언급이돼 있는데요. 그, 미국의 연금제도는 우리가 이제 배울 수 있는 게 퇴직연금제도죠. 네네네. 그 이제 401K라고. 네네. 그게 미국의 그 퇴직소득보장법이라는 법의 401조 K항에 그게 이제 규정이 돼 있어가지고 아, 네. 401K라고 알려져 있는데 말을 하자면은 확증기의형 퇴직연금입니다. DC형 퇴직, 퇴직연금, 네네. 우리 좀 알지 않습니까? 네네. 그거에 이제 말을 원조격이라 할수 있는데 시작은 1981년 레이건 대통령 시절에 시작이 됐더라고요. 네. 그러고 보니까 이제 어, 매달 일정에게 퇴직금을 이제 회사하고, 같이 회사 제 기업, 저 노동자, 근로자하고 같이 해가지고 모아가지고 그 돈을 투자하게 하는 방식인데 장기적립식 투자죠. 그렇게 뭐, 세제 혜택이 많다 보니까 주로 그 깨질 않습니다. 네. 퇴직할 때까지 쭉 갖고 가고 퇴직 이후에 이제 그 연금으로서 살아가게 하는 그런 방식인데 이 방식이 참 미국을 진짜 위대한 국가로 만들었다는 이야기들을 다들 하시더라고요 네. 그게 뭐냐니까 연금을 그냥 자본시장, 주식시장하고 딱 연결시켜가지고 응. 연결시켜가지고 어 자기 어떤 퇴직금을 그냥 우리 옛날 같은 우리나라는 1년 얼마씩 쌓아가지고 퇴직할 때 얼마 뭐 1억이든 2억이든 주는식이었다면은 미국은 그걸 계속 자본시장에 운용을, 운용을 할수 있도록 응. 그렇게 하다 보니까 일단 그 많은 돈이 자본시장이 들어오니까 시장이 튼튼해지는 거죠. 시장 올 돈이 계속 들어와야 되거든요. 근데 미국 같은 경우는 해외에서 외국 자본도 좀 들어옵니다만, 이 미국의 수많은 이제 근로자들의 퇴직 자금이 매달 막 수천억 달러씩, 수백억 달러씩 쏟아져 들어오다 보니까 이 자본시장이 튼튼해집니다. 또 자본시장이 튼튼해지면은 거기서 좋은 기업이 나올 수 있죠. 스타트업 투한데 아주 쉽게 돈이 이제 지원이 되니까. 그래서 우리가 아는 뭐 애플, 구글, 뭐 아마존, 마이크로소프트 같은 이런 세계적인 위대한 기업이 그 돈의 힘으로서 생겨난 거죠. 네. 또 기업이 좋아지니까 당연히 경제는 좋아지고 또 자본시장은 또 좋아지고 주가가 올라가니까 연금 넣던 또 근로자들도 퇴직 그 연금이 자기 돈이 늘어나니까 부가 늘어나니까 기분 좋아서 또 열심히 넣고 이게 선순환 구조가 된 거죠. 즉, 연금과 자본시장을 딱 연결시켜가지고 연금도 많이 받고, 자본시장도 튼튼해지는 그 구조가 지금 401k 제도다. 그러니까 미국의 그 많은 근로자들이 지금 한 30년, 40년 전에 었지 않습니까? 그러다 보면은, 뭐, 100만 달러 이상의 연금을 가진 사람이 수십만인데, 뭐, 계속 빠르게 늘어나고 있다고 네. 하니까, 미국의 연금의 어떤 제도상의 그 뭐, 장점이랄까, 네. 이런 부분 이제 확립되어 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 저도 지금까지 한 1억은 넣은 것 같은데 국민형 <웃음> 돌려주시면 <웃음> 제가 잘 한번 어떻게 해볼 것 같은데 안 돌려주시네요. 어, 마지막 질문 하나 더 드리겠습니다. 어, 이거는 진짜 우리 주식 투자 하시는 분들이라면 꼭 알아야 될 거다라는 게 이제 여기 책에도 나와있던데 일본에 잃어버린 30년. 예. 사실 30년 더 되지 않았습니까? 이제는
1: 거의 40년대가 예. 되죠.
0: 이게 어떻게 된 일이고? 어, 어 이,
1: 이게 어떤 영향을 미쳤는지 좀 궁금해 하시는 분들이 있으실 것 같아서요? 일본 같은 경우가 이제 미국과 같이 비슷한 시기에 미국은 이제 401k라는 어떤 퇴직연금제도로 자본시장도 커지고 이제 경제도 다시 번성해가지고 다시 지금은 뭐 일본이 미국과 경제에서는 비교할 수 없을 정도로 이제 상대적으로 뭐 거의 몰락에 가까울 정도 위축됐지 않습니까? 네. 근데 그 배경이 이제 일본에서는 일원이 30년, 40년 하는 이야기가 나오는데 어 사건으로는 1985년 9월에 있었던 플라자 합의를 네. 들죠. 네. 근데 그 이전에 80년까지는 이제 그 미국은 시장을 주고 일본은 이제 물건을 만들어서 미국에 팔아가지고 그 경제를 일으키는 이런 식으로 네. 쭉 이제 2차 대전 이후 에한 40년 살 이렇게 진행이 되어 왔는데 근데 그러다 보니까. 미국이 무역 적자가 너무 커져가지고 이게 네. 경제에 문제가 생긴 거죠. 근데 미국에서 볼 때는 결국은 일본하고 그 당시 이제 서독인데 독일이 너무 미국 무역 흑자가 크다. 즉 미국 입장에서 그쪽 나라 두 나라의 무역 적자가 너무 크다. 이걸 좀 줄여야 되겠다. 그런 방법은 뭐냐면 일본 돈 엔화고 독일 돈 마르크화의 가치를 좀 절상시켜야 되겠다. 이런 판단을 한 거죠. 그래 가지고 플라자 합의라 해 가지고 미국이 자기 편인 영국, 프랑스가 딱말하면 전승국 아닙니까? 네. 하고 이제 그동안에 미국 전승국 덕분에 잘 살았던 일본, 독일이 좀 양보해라. 네. 그래 가지고 음 환율을 이제 손을 봅니다. 네. 그러다 보니까 엔화 환율이 그 당시에 한 1985년도에 1달러에 242엔 정도였는데 그게 3년이 지난 88년이 되면은 126에, 124엔으로 거의 반 가치가 그러니까 두 배로, 두 배로, 그러니까 네. 가치가, 엔화의 가치가 두 배로 올랐고 달러 가치가 그만큼 이제 낮아진 거죠. 그러다 보니까 일본 기업들의 수출 경쟁이 아주 약화돼버렸습니다 네. 옛날에는 말하자면은 물건 하나를 팔고 뭐 만엔을 받았다면은 지금은 오천엔 밖에 못 받으니까 그만큼 경쟁이 약화될 거 아닙니까? 그러다 보니까 기업들이 죽어 나니까 일본에서는 어떻게 할 것이냐 내수 진작을 해야 돼 가지고 금리 를 대폭 낮췄습니다. 예. 근데 금리가 뭐예 5% 6% 그때만 하도 가던 게한 2.5% 수준으로 뚝 떨어지니까 이제 내수는 살아나는 듯보였죠 근데 문제는 뭐 주가도 오르고 하는데 제일 큰 부동산 가격이 너무 많이 튀었습니다. 음. 사람들이 다 빚내가지고 집을 샀으니까요. 그러다 보니까 뭐 도, 도쿄 팔면 거의 미국 반 가까이 살수 있다. 이런 정도 이야기가 나올 정도로 일본을 좁은 국토를 팔아도 미국 땅 사고도 남을 정도로 일본 땅값이 이제 올라 버렸죠. 네. 그렇게 해가지고 이제 그잡을수 없이 이제 말하자면 거품 버블이 생기니까 일본 정부는 또 다시 이거 안 너무 풀어준 것 같아. 이러다가는 거품 터질 것 같아 하면서 다시 또 이걸 금리를 올리죠. 금리를 2.5%에서 89년 정도인가 6%까지 다시 네. 올립니다. 그러다 보니까 이제 그 버블들이 터지면서 이제 집들을 내놔야 되는데 사주 사람이 없죠. 그렇죠. 전부 다빚내가 샀던 사람이기 때문에 사주 사람이 없다 보니까 말하는 자산 거품이 빠지면서 이제 디플레이 현상이 나타나 버립니다. 디플레이를 지금 설명하기에는 뭐 복잡한데 디플레이 현상이 나오면 경제가 인플레이션보다 훨씬 더 위험하게 나빠지지 않습니까? 경제 활력을 잃고 내부 어떤 소비 내수가 이제 위축되면서 전부 다 저축만 하는 그런 식으로 되면서 일본 경제가 말하는 활력을 있고 거의 저 잃어버린 뭐 10년 했다가 다시 잃어버린 20년 됐다가 다시 지금은 잃어버린 30년까지 왔던 그런 형국인데 어그 당시 제가 볼때 일본이 어떤 그런 미국과의 플라자 합의를 해가지고 좀 여러 가지 수출 내지 내수를 키워야 되는 상황이 됐을 때 자본시장을 육성하는 식으로 미국처럼 했으면 얼마나 좋았을까 오로지 그냥 거품 이렇게 해가지고 단순히 부채로 경제를 돌리는 이런 방식을 하면서 좀 많이 낭비하는 그런 정책을 써가지고 일본이 실패했던 부분인데, 우리도 상당히 교훈으로 좀 삼아야 될것 같습니다. 예.
0: 어, 지금 이제 그 후반부에 해주신 말씀들은 정말 우리 투자자들이 잘 알아야 되고, 앞으로 우리 또는 미국 또는 뭐 일본 경제, 중국 경제 이렇게 같이 들여다 볼 때, 어, 중요한 아주 기본적인 내용이 되겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 부의 설계를 쓰신 장한식 저자님과의 두 번째 시간입니다. 어, 지난 시간에 아주 기본적인 어, 우리 세계 경제의 흐름들이 어떻게 왔는지 그리고 미국하고 뭐 우리나라 시장 어떤지 여쭤봤는데요. 어, 이번 시간에는 어, 이 책에 담긴 내용 중에서 돈의 흐름과 관련된 부분들을 좀 집중적으로 여쭤보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 어, 첫 번째 질문 드리겠습니다. 어, 이번 시간 뭐 돈의 흐름을 공부하는 시간이니까 뭐 많은 분들이 알고 계시긴 한데 양털깎기에 대해서 좀 먼저 예. 여쭤봐야 되겠습니다. 아, 참 이름도 재밌게 지었는데 어쨌든 개념을 잘 모르시는 부 분들이 계시는데 책에는 아주 자세하게 잘 설명되어 있습니다. 예. 제가 좀 간단하게 좀 여쭤봐도 될까요? 예. 어, 이
1: 양털깎기 개념하고 네. <웃음> 이게 어떻게 흘러가는 건지 좀 얘기 좀해 주시죠. 양털깎기라는 말은 이제 중국의 작가 중에 숭홍빈이라는 네. 분이 있습니다. 네. 네. 숭홍빈. 화폐전쟁이라는 책을 2007년도에 내가지고 그 뒤에 1권, 2권 해가지고 시리즈로 쭉 내고 네. 제가 알기로는 한 5권까지인가 한번 네. 나온 걸로 하고 있는데요.
0: 네. 저도 몇번 읽어봤어요. 예,
1: 예. 아주 재있게 썼죠. 네. 근데 이분이 이제 그 화폐전쟁 일권에서 아마 그런 말을 쓴걸 같, 기억이 나는데, 이제 국제금융재벌 또는 국제금융세력이라고 표현하는데, 네. 옛날에 유대계 뭐 로스차일드라든지 이런 국제금융재벌이 이게 양털깎기를 한다고 보는 거거든요. 그런 이제 타겟이 된 나라나, 말하자면 뭐, 그 목표가 있을까요? 아니면 네. 공약의 목표가 있는 국가가 있다면 우선적으로는 그품을 불러일으킨답니다. 네. 그럼 이제 자산 가격이 막 가치가 막 올라가는 거죠. 또그 국가적으로는 막 금리를 낮춰가지고 이제 자산의 급부를 일으키면서 그 힘으로 뭐 소비도 늘어나고 경제가 일단 잘 돌아가는 것처럼 보이는 단계가 1 단계가 있습니다. 그리고 이제 이 단계 같은 경우는 경우는 이제 법을 이제 양털 깎기 준비를 하는 단계인데 이제 법이 어느 정도 되면은 사람들이 다좀 너무 심한 거 아니야? 약간 걱정을 하게 되죠. 그렇죠. 붕괴의 공포감이 싹 생깁니다. 그러면은 아무리 나라가 좀안 되는 신흥국이라도 수준이 말하자면 선진국만큼 못한 나라도 그 문제의 위기가씩 느낄까 네, 그러니 그렇죠. 그러면 이제 금리도 올리고 막 대출을 규제하는 식으로 이제 대비를 하는 거죠. 급품이 네. 붕괴될 수 있다는 대한 대비책이 나옵니다. 그렇게 하면서 자산 가격이 설설설설 이제 빠지기 시작한 상황이고. 오세 번째로는 이제 말은 양털 깎기 단계. 거품이 이제 붕괴. 거버리 음. 붕괴되는 단계가 오는데 일단 어, 대중들은 가격이 막 내리니까 하루하루 빨리 팔아야 되겠다. 집값이 지금 10억 가는 집값이 이제 근데 뭐 8억 가는데 5억 갈것 같은지 하루하루 빨리 팔게 돼가지고 아주 흙값에 자기가 샀던 가격보다 낮은 가격으로 파는 거죠. 그렇게 됐을 때 이제 그 국제 금융 세력이 아주 낮은 가격으로 이제 그걸 싹다 사면서 그렇게 되다 보면 마치 그 어떤 공격 목표가 됐던 나라는. 털 깎인 양이 있 이제 양들이 털이 있고 부스러할 부술 때는 모양새가 좋은데 털을 다 깎이고 나면 뭐 빨간 몸통만 나타나거든 네. 초라해지는 그런 모양새가 된다 뭐 이런 게 숭홍빙 작가가 음. 말을 했던 양털깎인데 뭐 그런 사례로 여러 가지를 들고 있으며 1997년 우리 i m f 외환위기도 네. 한국이 국제금융 세력에게 양털깎기 당했다 이렇게 이제 표현을 하고 있거든요. 음. 대표적인 사례를 보고 있는데 뭐 업무론적인 요소가 있기 때문에 딱 이게 맞다라고는 하지 못하지만은 우리가 세계 들을 부분은 좀 있다고 생각합니다.
0: 어, 저도 뭐 그때 회사 다니지 몇년안 됐을 때인데 진짜 그때 그 공포감하고 실제로 기업들이 뭐 회사채 발행이나 이런 게 하나도 안 되잖아요. 안 되니까 이제 결국은 이거를 뭐 처리할 수 있는 방법이 자산을 매각하는 방법밖에 없는데. 뭐 이미 다 헐값이 돼 있으니까 예. 진짜 이 국제 투기자본들에게 그냥 뭐 헐값으로 다 넘기는 제가 그때 지금 이게 정확하게 날짜까지는 기억이 안 나는데 그 당시에 지금 이제 시끄러운 현대산업개발 네. 여기서 지은 강남에 있는 빌딩이 지금 파이낸스 빌딩인가 하는 그 스타타워거든요 예. 이거 이게 론스타에, 로스타, 로, 네. 론스타에 매각한 것 같은데, 네. 그 당시에 뭐 그냥 완전 헐값에 다 지어가지고, 네. 중공해가지고 팔고?
1: 그때 외환은행도 막 헐값에 팔았다고 해가지고, 네. 문제가 되고 했었던데, 실제로 우리가 가치 이하로 받은 거죠. 실제 가치가 뭐 100원이라면 그당시는 50원, 30원에 맞습니다. 그렇게라도 파는 게이익이다 해가지고, 네. 진짜 헐값에 파, 팔았고, 아까 말씀어던 론스타 같은 쪽에서는 적은 돈을 엄청난 네. 이익을 챙겨 나갔었죠. 네. 근데 그게 뭐꼭 양털 깎기였는지는 모르겠으나, <웃음> 뭐 어떤 계획에 의한 즉 상대 뭐 작전의양 것이인지 음. 모르겠지만, 우리가 그 당시 엄청난 어떤 대가를 네. 치렀다. 다시는 반복하지 말아야 될 그런 것, 같습니다. 것 같습니다. 예. 어...
0: 앞 시간에서도 우리 뭐 그런 얘기 해봤는데, 뭐 미국과 중국의 여러 가지 뭐 분쟁들, 어 지금 현재 상황만 보면 중국은 이제 경제적으로 미국의 턱밑까지 추격한 상태고. 어이 요즘 이제 그 미국 경제가 이제 이렇게 좋아진 상태에서 한번 중국을 세게 건드려 놓지 않을까 하는 이제 좀 살얼음판을 걷는 듯한 그런 느낌이 에, 드는데 사실 중국도 미국이 뭐 여러 가지 금융이나
1: 이런 방법으로 자기들에게
0: 위해를 가하지 않을까 하는 뭐 그런 생각하고 있을 텐데 네.
1: 어떻게 보세요? 사실 중국 같은 경우는 이런 화폐 전쟁에서 언급된 양털 깎기 개념을 아주 잘 알고 있습니다. 이건뭐 그 지도부, 또 네. 마찬가지고, 일반적인 어떤 대중들도 심지어 음. 알고 있고, 여론 지도청이할 사람들은 다, 야, 우리 양털깎게 당해서는 안 된다. 이렇게 일종의 중국 사회 컨센서처럼 스 이루어져 있거든요. 아, 예. 그래서 제가 볼때 숭웅빈이라는 작가가 중국 사회에 미친 영향이 굉장히 큰데, 어, 화폐 전쟁에서 어떤 정리해준 그 개념이 중국의 이후의 정책에도 상당히 많이 좀 저는 반영이 됐다고, 영향을 미치고 있다고 보고 있습니다. 그래서 아까 말씀드 대로 그 중국의 지도부는 미국의 어떤 이런 부분을 중국 견제하는 것을 단순히 자기의 미국을 넘어서는 걸 견제하는 것그 차원과 달리 양털을 깎아가서 중국의 불을 빼어서 가려고 하는 거 아니냐. 이런 약간의 비해의식이라든지 경계심을 분명히 갖고 있습니다. 2007년도에 화폐전쟁이 나온 이후에 네. 그 이후에 십한뭐한 뭐한 5년 가까이 지났지 않습니까? 그동안에 중국의 어떤 어, 통화 정책을 보면요, 미국하고 거의 정반대입니다. 미국이 돈을 풀면은 중국은 돈을 줄여요. 그러니까 미국이 금리를 막 낮추고 유동성을 늘려주면은 중국은 오히려 금리를 올려가지고 유동성을 딱 줄입니다. 반대로 미국이 금리를 올리고 지금은 막 그러지 않습니까? 네. 중국은 최근에 금리 좀 낮추고 네, 뭐 지준율도 지진율, 낮춰가지고 네. 약간 또 어. 말하자면 이제 완화책을 쓰는 그런 걸볼수 있는데 왜정 만들어 가느냐면은 미국하고 똑같이 가다가는 당할 수 있다 이런 생각을 하는 거죠. 사실은 중국이 그렇게 하는 것은 좀 지나치지 않는가 싶으면서도 또 한편 해가 충분히 됩니다. 왜냐 중국 입장에서는 미국이 한 경쟁자가 한 70% GDP 따라 올라가면은 뭐지요 여러 가지 종합적인 국룡이 미국이 한 70% 가면은 치더라. 그 전에 일본이 그렇게 플라자 합의로 당했고. 고소련도 미국과 경쟁하다가 이제 몰락했으니까 이번에는 중국 차례가 아니냐 그런 어떤 경계심이 아주 잔뜩 들어 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 중국 같은 경우가 어 미국이 이렇게 어떤 투자를 하고 뭐 이런 부분을 상당히 의도가 있는 거 아니냐 이런 식으로 잔뜩 이제 말할까 두려워하는 거죠. 어 알리바바라니 텐센트 같은 기업들이 작년에 규제를 많이 받았지 않습니까? 그렇죠. 그 규제 받은 배경에는. 이런 업체들이 미국에 이제 뉴욕 증시에도 상장이 돼 있다 보니까 정보라든지 돈 같은 게다 미국한테 넘어갈 거 아니냐 하는 이런 어떤 두려움을 생각해서 규제를 해 가지고 아예 못하게 하는 거죠. 네. 지금 약간 어떻게 보면 중국은 딜레마 같기도 한데 해외 자본을 많이 받아들이기 위해서 자본시장을 키우기 위해서는 어떤 시장 문을 열어야 되거든요. 그렇죠. 근데 문을 열다 보면은 미국한테 당하고 양뜻 같게 당할 수 있다 이런 것 때문에 또 어느 정도 규제를 합니다. 항상 그러다 보니까. 어떤 자유화 쪽으로, 완화 쪽으로 갔다가 너무 이렇게 주식 시장이 활성화되면 다시 또 규제, 규제를 해가지고 이렇게 또 톤다운 시키는 이런 걸 계속 반복하고 있는데 그 배경에는 양털깎기 당할 위험이 있다. 적어도 그걸 우리 미국의 전략에 노란하지 않겠다는 이런 어떤 준비 또는 대비 이런 게 많이 작동하고 있지 않느냐 생각됩니다. 예. 네. 네. 아, 그 우리나라를 또 들여다 봐도
0: 이게 기분이 꼭 그, 아까 말씀하셨던 97년 그외환위기때 분위기로 자꾸 가고 있는 그런, 예. 아, 그, 잊어버렸으면 좋겠는 그런 기분이 이게 좀 드는 그런 상황이거든요. 예. 이거 뭐, 일각에서는 우리나라도 이미 당하기 시작했어 라고 얘기하는 사람들도 있는 것 같고, 어, 이게 만약에 진짜 이렇게 되면 이거 우리나라 이거 골치
1: 아파지는 게 아닌가 하는 생각이 드는데요. 사실 지금 우리나라 보면 은 자산 거품이 꽤 있죠. 붙었지 않습니까 특히 부동산, 부동산. 같은 경우는 뭐 거품이 없다고 할수 없는 상황이거든요 네. 우리 국민의 소득 수준에 비춰볼 때 집값이 너무 비쌉니다 네. 서울 같은 경우가 평균 아파트 가격이 10억이 넘었지 않습니까 네. 그런 정도라면 거품이 분명히 있다고 볼수 있는데 근데 그 상황을 이렇게 양털깎기 3단계로 비춰보면 요 지금 2단계가 벌써 음. 1단계 거품 잃었고, 이제 거기 해서 정부가 대출 규제하고, 네. 금리 올리는 식의 이제 거품 빼기 작업을 하는 2단계에 지금 이미 왔거든요. 이제 거품이 빵 터지면 이제 3단계가 돌입한다는 이야기인데, 어, 사실 뭐 어떻게 될지는 우리가 뭐 장담을 할 수는 없습니다만은, 이제 그양털깎이 3단계론에 거의 3단계 초입에 왔다고 보면은 우리가 조심해야죠. 네. 지금 같은 경우인데, 그렇다고 해가지고 우리가 이게 3단계 해서 양털깎이 갑니다라고 할 수는 저는 없다고 봅니다. 네. 왜냐하니까 우리가 97년 외환기한번 네. 당했는데 또 당할 수는 없지 않습니까? 똑같은 논리로. <웃음> 그렇죠. 정책 당국도 그런 점은 알고 있는 것 같고, 투자자들도 좀 신중해졌거든요. 그래서 네. 그냥 말하면 거품이 너무 심하다 할 네. 부분은 주춤하죠. 네. 지금 뭐 부동산 시장 같은 경우에 이른바 연걸이라든지 이런 건 이제 사라졌지 않습니까? 네. 그 말은 조심한다는 이야기이기 네. 때문에 과거에 겪었던 그 붕괴, 버블, 대폭락, 이런 현상은 저는 뭐, 피할 수 있지 않을까 하는 네. 쪽에 좀 네. 망침을 두고 있습니다. 네. 아, 사실 그런 일이 벌어지면 옛날
0: 생각해보면 고통의 기간이 너무 길어가지고. 그러니까요. 너무 많은 사람들이 아파하고 그래서 그런 일은 안 생겼으면 좋겠습니다. 어, 저 같은 경우에 이제 금리 인상기에 주식은 어, 많이 오르기는 어려우니까 어, 그 주식 쳐다보는 것보다는 현금에다 투자해라. 그중에도 달러가 최고다. 그래서 달러에다 좀돈좀 넣어 놓으세요. 뭐 이런 얘기 많이 하는데, 사실 뭐 우리 유튜브 찾아보시면, 어, 1,080원 할때뭐 그때 뭐 1,000원 간다는 분들도 많았거든요. 근데 사실 그때 저희는 1,080원이면 이제 열심히 달러 모아야 됩니다. 했는데 지금 1,200원 왔다 갔다 하고 있는 그런 상황인데, 이렇게 달러가 정말 대단한 안전 자산이 된인 이유는 어떤 게 있습니까?
1: 말씀대로 일단 그 그품이 거좀 빠지는 단계가 되면 은 네. 자산 가격이 빠진다는 이야기는 결국은 현금의 가치가 올라간다는 이야기죠. 그렇죠. 예를 들어서 집값이 10억 원 가던 집이 5억 원으로 내린다는 이야기는 5억 원의 가치가 과거 10억 원 가치로 똑같죠. 올라갔다. 네. 그런 의미가 지금 자산의 거품이 많아졌을 때는 그래서 약간의 거품이 빠지는 단계에서는 당연히 어 자산보다는 현금을 많이 가지는 게더 유리한데 현금 중에서도 달러가 말씀대로 가장 튼튼한 현금이 되죠. 어, 돈이라는 것은 화폐라는 것은 결국은 우리가 달러가 금으로 만든 건 아니지 않습니까? 네. 종이인데 그 종이 뒤에는 미국이라는 나라가 있지 않습니까? 즉 발권력이라고 표현하는데 미국의 발권력, 미국의 공력이 뒷받침돼 있는 거거든요. 그러다 보니까 미국은 이제 기축 통화라는 표현을 쓰죠. 기축 통화가 왜되있느냐할때 예전에는 그게 금이라든지 은에 이렇 이제 뭐 금본이, 은본이 통화였는데 그게 이제 사라지고 지금은 원유를 달러로 결제. 이제 달러로 결제한다. 원유 결제 통화다. 원유 태환 통화다. 이런 말을 쓰는데 원유를 이렇게 달러로 결제하기 때문에 이게 이제 전 세계 에 유통이 되는. 돈이 된 거죠. 그 돈의 가치는 당연히 미국이라는 국력에 뒤파진되고 있기 때문에 위기 시에 특히 이제 가치를 발휘할 수밖에 없습니다. 예를 들어서 우리가 경제적인 위기가 오면 미국이 기침 한번 하면 신흥국은 거의 몸살을 하지 않습니까 역으로 신흥국이 몸살로 들어누워도 미국은 목이 좀 따가울 정도로 거칠거든요. 상대적으로 안전하다는 거죠. 당연히 그러다 보니까 같은 현금 중에서는 이제 달러를 사야 된다. 즉 위기 대응력이 훨씬 더뭐 미국이 좋은 거죠. 그게 네. 결국은 달러 가치가 위기에 슈퍼 안전자산이 되는 비결이 아니겠느냐 생각합니다. 예. 네. 돈
0: 얘기 계속 하고 있는데요. 이번엔 종이 돈 말고 네. 디지털 돈 얘기를 좀 해보려고 합니다. 어, 중국은 뭐 아주 오랫동안 그 디지털 화폐라고 부르는 CBDC에 공을 들이고 있는데요. 최근에는 뭐 미국도 열심히 지금 준비를 하고 있는 것 같은데 중국이 이 CBDC로 지금 승부를 보려고 하는
1: 것들이 이제 여러 군데에서 보이는데 왜 그런 겁니까? 어 중국이 CBDC 열심히 하고 있고 뭐 중국 말고 다른 나라는 비교가 할수 없을 정도로 앞서가고 있는데 보통 세 가지 정도 이유를 들더라고요. 예. 첫 번째로는 어 자금의 축적이 아주 용이해집니다. CBDC로 예. 하다 보면 이게 뭐 중앙은행이 딱 발행한 순간 그... 이게 화폐, 뭐 블록체인 기술을 쓴다고 합니다만 이 화폐가 어디로 가는지가 다 나오거든요. 네. 물론 현금도 요즘에 그시리난 남바가 다 있어가지고 큰 돈을 쓰면은 음. 추적을 할수 있죠. 그렇지만 은 굉장히 어려운 반면에 이뭐 CBDC로 하면은 아주 커피 산 돈까지도 그렇죠. 중앙은행이 네. 이제 추적이 가능한데 이게 사실은 공산당 정부라는 게 일단 그런 통제를 좋아하거든요. <웃음> 국민에 맞는 겁니다. 네. 뭐 국민들이 중국식으로 인민들이 어디다 돈을 쓰는지를 다 추적할 수 있다는 것은 숨어 있는 돈즉 지하 경제 자금이 중국은 굉장히 많습니다. 네. 지하 경제 비중이 뭐3 0니 50% 이럴 정도로 지하 경제 비중이 많은데 그게 다 양성화돼 가지고 투자를 할수 있는 돈으로 바뀔 것이다 네. 이런 측면에서 이제 CBDC에서 중국 정부는 아주 이제 적극적이죠. 네. 그리고 두 번째로는 이제 이 중국도 어떤 정책 자금을 집행할 경우가 많은데 이게 다 은행을 통해서 가야 되지 않습니까 네. 지금 예를 들어서 뭐 코로나로 힘이 든뭐 상인들에게 지원을 해주려 하는데 뭐 지급 준비를 낮춘다든지 이런 식으로 하다 보니까 이게 딱 정확한 지원이 안 됩니다 그러니까, 그러니까 은행들이 네. 자기들 사는 데다가 일부를 갖다 이렇게 쓰고 아, 그렇죠. 일부만 네. 지원하고 네. 이런 문제들을 그렇죠. 그러니까 핀셋 지원이 안 된다는 네. 거죠 네. 딱 그런데 중국 정입장에서는 자기가 원하는 곳에 딱딱 주기를 바라는데, 그거는 CBDC로서는 가능하다고 보는 거거든요. 예. 그, 그, 음. 그쪽에 뭐, 전자지갑에 얼마에 탁탁 집어넣어주면은, 그건 컴퓨터로 하면 금방. 달아오죠. 어, 예, 중국 이유가 비록 14억, 15억이라도 충분히 가능하다라는 판단을 한 거죠. 네. 그런 측면에서도 중국 당국에서는 CBDC가 아주 마음에 드는 통화가 된것 같고. 또세 번째로는 이 CBDC를 활성화 시키면은 달러 100권에 도전할 수도 있지 않겠느냐. 왜냐. 음. 지금 달러 같은 경우는 지금 현재 아까 원유를 결제하는, 예, 예. 원유 태환화폐이긴하지만 이게 지금 지구가 워낙 그래도 크다 보니까 이 달러를 송금할 때, 지급하고 할때 기간에 시간이 걸립니다. 보통 뭐 스위프트라고 해가지고 이제 그 국제, 그 뭐라죠? 국제은행간 통신협회. 네, 네. 그걸 통해서. 스위프트. 예, 스위프트를 네. 통해서 하고는 있는데, 보통 한국에서 미국이보내도한 2, 3일은 걸리거든요. 네. 근데 수... CBDC를 통하면 이론적으로 이게 즉시 실시간 실시간 송금이 네. 가능합니다. 그렇다 보면 중국이 생각할 때는 이런 기술적 우위로 딱점하고났다보면 사람들이 외국 사람들이 위안화를 많이 쓰지 않겠느냐 라는 불편하니까 네. 이런 생각을 해가지고 CBDC에 적극적으로 네. 나서고 뭐 거의 이제 언제든 지 유통시킬 수 있는 중도까지 즉 네. 지역을 정해가지고 실제로 사용도 해보는 이런 단계까지 왔거든요. 그리고 앞서가다 보니까 미국도 그냥 도서는안될것 같고 우리도 무슨 준비를 해야 되겠다, 대비를 해야 되겠다 생각을 하는데 저는 CBDC에 대해서 이제 어떤 생각을 하느냐 하면 아까 말씀대로 과연 국민들이 CBDC가 하는 이런 그 디지털 화폐를 환영할 것인가 하면 저는 별로 환영할 것 같지 않아요. 내가 어디에 커피를 사고 뭐꼭 부정한 일을 저지르지 않는다고 하더라도 이런 어떤 자기의 어떤 내밀한 돈 쓰는 것을 정부가 다 알고 있는 것은 썩 유쾌한 일이 아닌지 않습니까? 네. 그래서 적어도 국민의 어떤 권리라든지 인권의 의식이 있는 나라에서는 이게 잘 통용이 안 되고 반발이 심할 것 같은데 중국은 이제 그런 통제를 하는 나라이기 때문에 반발이 뭐랄까 조직화되지 않아서 이론적으로 가능할지 모르겠으나 서방 선진국에서는 이게 쉽게 통용되겠느냐. 아까 말했는데, 언행들이 그냥 가만히 있지 않을 것 같고. 그래서 저는 일정, 어느 영역에서는 조금 같이 병행되는 돈인, 돈은 될 수가 있는데, 정부 지원금이라든지 이런 차원에서 전체적인 어떤 그 통화로 CBDC가 모든 화폐를 대체하겠느냐 부분은 상당한 그 논쟁이 있어야 될것 같고, 사회적 합의가 필요하지 않겠나 생각합니다. 예. 아, 이거, 저희, 뭐,
0: 시작하기 전에 좀 말씀드렸는데, 저희 회사도 지금 뭐 이렇게 큰 무역 같은 거 하려고 지금 준비를 하고 있는데, 이게 장애물이에요. 그냥 없어지는 돈, 돈을 바꾸는데 들어가는 돈도 문제고, 또 환율도 왔다 갔다 하고, 이런 문제들 때문에 사라지는 돈들이 상당해서 이런 것들은 좀 문제가 되고 있는데, 한번 유심히 지켜봐야 될것 같습니다. 마지막 좀 간단하게 하나만 드리겠습니다. 우리나라 지금, 뭐, 매일 뉴스에 나오는 거 보면, 뭐, 돈 풀기 얘기 나오고, 뭐, 하고는 있는데, 가계부채도 문제고, 국가부채도 문제고, 뭐, 이런, 어쨌든 부채 문제가 지금 뭐, 큰 문제가 되고 있고, 또 뭐, OECD를 비롯해서, 뭐, 이렇게 경고도 나오고 있는 것 같고, 근데 이게, 지금 우리나라 부채 수준이
1: 선진국들하고 비교할 때 어느 정도에 와 있습니까? 가계부채, 기업부채, 국가부채. 세 가지로. 예, 세 가지로 나눕데그 마다 조금씩 다릅니다. 네. 예를 들어서 가계부채는 우리나라가 세계에서 가장 높은 편이고요. <웃음> 기업부채도 상당히 높은 편이죠. 이제 심각성은 가계부채와 기업부채가 심각하고 네. 어뭐 정부부채 또는 국가부채는 우리가 상대적으로 양호하다고 하는데 그래도 이제 부채가 늘어나는 속도가 속도? 너무 빨라서 네. 또 문제가 되고 있는 상황인데 우리나라 IMF 외환위기는 1997년 IMF 외환위기는 기업 부채가 너무 많아서 네. 왔거든요. 네. 그 당시에 1997년도 1분기 기업 부채가 그 당시에 gdp죠. 국내 총생산에 비해서 104% 정도 였습니다 국내 총생산 보다 좀 높았죠. 네. 그런데 2020년 3분기 같은 경우에는 기업 부채율이 gdp에 비하면 111%. 그러니까 IMF 때보다 지금 더 높습니다. 예. 2020년 3분기인데 지금 2022년이지 않습니까? 예. 지금 통계 숫자는 제가 안 갖고 있습니다만 그 이상으로 높아졌다고 음. 보거든요. 상당히 심각합니다. 우리나라 기업 부채. 예. 그리고 어, 기업 부채 중에서도 이제 제일 중요한 게 부채가 너무 심해가지고 말하자면 이자를 못 갚고 벌어서 이자를 못 갚는 그런 기업이 있습니다. 한계기업이라죠. 네. 뭐 좀비기업이라고 생각하는데 네. 그 네. 한계기업이 우리나라 국세청에 신고한 기업 뭐, 작은 기업까지 다 합쳐서 보면 한 40% 정도 되고요. 어. 또, 코스닥 상장 기업만 보더라도 한 20% 정도가 벌어서 부채 이자도 못 내는 그런 상황으로 아주 위험한 상황이다, 말씀드리겠고. 더 심각한 것은 지금 가계부채인데, 가계부채가 지금 한1800 몇십조 되거든요. 네. 60조인가? 그런데, 거기에다가 우리 이제 그 전세 보증금, 임대 보증금 하고, 이런 거, 또, 여러 가지 저, 개인 사업자 대출이라는게 있습니다. 네, 네. 그런 것까지 합치면 한 3천조까지 된다고 합니다. <웃음> 그러면 이게 뭐 어마어마하게 많거든요. 그런데 네. 지금 만약에 금리가 지금 올라가고 있는 당 상황이지 않습니까? 금리가 지금 그래도 1% 되니까 그나마 거럭질럭 유지가 되는데 금리가 예전처럼 3% 4% 간다 하면은 아주 심각해지는 상황이죠. 그래서 막 아까 말하는 거품 폭락 이런 게 지금, 어, 금리가 이 정도 수준에서는 아직은 버틸만 합니다만 조금 더 높아지고 2% 이상 기준금리가 높아가는 상황이 만약에 온다면은 감당이 가능하겠느냐. 그래서 그 부채 문제 좀, 뭐, 국민들도 그렇고 정부 당국도 그렇고 아주 심 신경 좀 써야 될것 같습니다.
0: 예. 지금 이제 미국이 금리를 올리기 시작하면 우리가 지금 1.25% 세번 올려서 1.25% 그러니까 팬데믹 이전으로 돌아가 있는 상황인데 미국이 금리를 빠른 속도로 올리기 시작하면 우리도 안 올릴 수 없게 될것 같고 그렇게 되면은 부채가 많은 기업들과 가게는 무지무지 힘들어질 것 같다는 생각을 해봅니다. 좋은 말씀 감사합니다. 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다 어, 이번 시간도 부의 설계를 쓰신 장한식 저장님과 함께하는 마지막 시간이 되겠습니다 어, 제가 마지막 시간에 저장님께 어떤 질문을 드려야 우리 구독자분들이 투자자로서 좋은 길을 걷게 될 것인가 이런 걸 고민해봤는데요 어, 돈을 대하는 자세 이걸 핵심에다 두고 또 투자에 임하는 자세 어 이런 것들을 좀 여쭤보는 게 좋을 것 같아서 저자님께서 만났던 여러분들 잘 아시는 분들 유명하신 분들 여러 있으시거든요. 그분들의 철학 이걸 좀 여쭤보려고 합니다. <웃음> 잘좀 부탁드리겠습니다. 예. 자첫 번째로는 우리 뭐잘 아는 존니 대표님 어머 뭐 가장 유명한 말 중에 하나가 사교육비 대신에
1: 네.
0: 주식에 투자해서. 애들한테 그걸 넘겨줘라. 뭐 이런 아주 그 명언을 하셨는데요. 어, 저도 그존린 대표님 말대로 애들이 원하는 경우에만 학원비를 대주는 약정을 맺고 어, 그렇게 하자 했는데 아, 이렇게 하니까 돈이 나갈 일이 전혀 없네요. 애들이 네. 그냥... 해방돼서 살고 있습니다. 아. <웃음> 애들은 절대 학원을 사랑하지 않습니다. 아빠의 말을 사랑하죠.
1: 어, 이 존리 대표님 하신 얘기 좀 간단하게 좀 설명을 해 주시죠. 뭐, 존리 대표는 우리 이제 동학 개미운동의 대부처럼 돼 있어가지고, 과거에 존봉준으로 불리기도 하시던 어. 분인데, 어, 코로나 이후에 우리가 투자를 열심히 하자. 네. 이런 어떤 기치를 들었던 분으로 아마 음. 알고 있습니다. 우리 존리 대표는 그 투자를 해야 된다는 이런 중의 하나가 이제 우리 국민들이 정부도 그렇고 국민들도 그렇고 금융 문명에 빠져 있다고 봅니다. 그래서 금융 문명에서 탈출하자 이게 이제 약간의 키워드처럼 되어 있는데 금융 문명이 뭐냐 하니까 금융 지식이 부족해가지고 돈을 제대로 자산을 관리를 못하는 이런 사람을 이야기하는 거죠. 투자를 네. 못하는 경우. 그 가장 대표적인 사례를 아까 말씀하신 한국은 사교육비 요 쓰는 부분이 이제 문제다. 그러니까 자식들을 위해서 말하자면은 공부를 지키주는 음. 게 지식을 전수하는 것이 좋다는 생각으로 부모는 사교육 많이 주면은 애가 미래가 행복해지고 발전할 것이다라고 생각하는데 사실은 그게 아니라는 겁니다. 우리 이제 존니 대표가 볼 때는 그게 금융 문맹 한 사례다 그렇게 하는데 그그 그 수백만 원씩 뭐 많게는 월 수백만 원 쓰는 분도 있지 않습니까? 네. 그런 돈을 가지고 차라리 자녀들에게 주식 계좌 만들어 가지고 음. 주식을 투자를 하게 하면은 어. 본인 가정을 위해서도 그렇고 자녀의 미래를 위해서도 훨씬 더 나을 것 같다. 이런 이제 약간 어떻게 보면 충격적인 말인데 제가 볼때뭐 사교육비를 완전히 끊을 수는 없겠다면 은 진짜 한 절반 정도를 줄여가지고 사교육비를 절반만 쓰고 또그 절반을 진짜 자녀를 위해서 어, 투자를 해보게 하는 투자의 경험을 쌓게 하는 그런 방식은 상당히 어, 검토해볼 만하다. 그런 생각이 들고 있습니다. 그런데 존 대표가 이제 말씀하는 것 중에서 도 상당히 기억남는게 우리가 주식 투자 위험하다고 하지 않습니까 과거에 이른바 깡통을 찼다는 이런 이야기가 워낙 많고 주식 투자에서 실패한 경우가 많다 보니까 주식은 위험한 것이라는 게 되어 있는데 존리 대표는 지금 같은 저금리 시대에 주식 투자를 하지 않는 것이 사실은 더 위험하다 이런 말씀을 했어요 투자는 꼭 해야 되는데 어떻게 투자할 것이냐 이런 부분에서는 이제 장기 적립식 투자를 하자 뭐 펀드 가입한다든지 아니면 이테 f 같은 걸 산다든지 해가지고 어떤 우량주 같은 걸 들고 음. 10년, 20년 들고 간다는 각오로 좀 꾸준히 그래서 뭐 매월 뭐 예를 들어서 50만 원, 100만 원씩 계속해서 주식을 사나가자 저축하듯이. 그러다 보면 은 주가가 오르면 올라서 좋고 빠지면 또 같은 돈으로 많은 주식을 살수 있으니까 좋아서. 미국의 401k 같은 식으로 장기 정립식 투자를 하자 그렇게 하다 보면 은 개인도 부를 쌓을 수 있고 국가적으로도 어떤 자본시장이 튼튼해져 가지고 기업들 좋은 기업을 키울 수 있고 나라 경제가 발전하니까 선순환이 되지 않겠느냐 그런 논리로서 장기 정립식 투자를 아주 강조하시는 그런 투자 철학을 갖고 있습니다. 네 예, 알겠습니다.
0: 어, 저도 아주 상당히 공감하는 그런 말씀이었습니다. 어... 근데 조금 결은 좀 다른데 박세익 대표 네. 같은 경우는 주식을 10년 보유하는 것은 위험한 측면이 있다 네. 아 이게 이제 또이 앞에 존 네. 대표님하고 그냥 글자만 놓고 보면 요즘 네. 완전히 상충하는 얘긴데뭐 이런 느낌이 들 텐데 네. 어
1: 이건 어떤 내용인가요? 사실은 글자로 놓고 보면 상충입니다 한쪽은 장기 투자자 한쪽은 너무 장기 투자 위험하다 하는데 사실은 이제 방향을 뜯어놓고 보면 두분다 맞는 말씀이에요 네. 그러니까 한 분은 장기로 오랫동안 정립식 투자를 하자는 부분이고 우리 박세익 점, 이제 전무 지금은 대표십니다. 네. 박세익 대표 같은 경우에는 어떤 한 종목 같은 것을 너무 오래 들고 가는 것은 한국에서는 위험하다고 음. 봅니다. 뭐 사례를 늘드는 게 한전 주식인데요 한전이 10년 전에 2011년도 같은 경우에 한주에 26,500원 27,000원 이렇게 갔 거든요. 네. 오늘 주가가 보니까 22000원 정도 가더라고요. 그 10년 동안 들고 있었으면 은 뭐야 중간에 약간 배당량을 조금씩 받기도 하고 뭐못 받은 해도 있는데 오히려 마이너스지 않습니까? 네. 그동안에 어떤 물가라든지 또 기회비용 생각하면 엄청난 손해죠. 네. 그러니까 이런 한 종목을 오래 투자하는 것은 오히려 위험하다. 그래서 박세익 대표 같은 경우에는 우리나라 같은 경우는 사이클 산업이 많기 때문에 사이클을 잘 알아야 된다. 그 말씀은 어떻게 보면 이제 시장 상황을 먼저 알아야 된다. 이런 말씀을 하시죠. 그러니까 네. 우리나라는 이제 주로 완성품을 만드는 것보다는 반도체나 배터리 같은 이런 중간 소재 부품 산업이 많지 않습니까 네. 그리고 이 대부분이 내부적으로 국내 소비보다는 외국에 수출해서 먹고 사는 시스템인데 그러다 보니까 뭐랄까 사이클이 굉장히 탑니다 우리 경기 사이클, 뭐 글로벌 경기 사이클에 따라서 우리나라의 기업의 가치 또는 실적이 올라가기도 하고 떨어지기도 하다 보니까 네. 각 시대별로 이른바 잘 나가는 산업이 주도주가 네. 생겨요. 옛날 자화점 장세가 생겼다가 뭐 2020년 같은 경우는 b b i g 돼가지고 네. 뭐또 그런 쪽이 인터넷이나 게임이 또 뜨기도 하고 또 어떤 경우면은 이제 뭐 가치주가 또 뜨기도 하고 여러 가지로 주도주가 바뀌는데 그 시장 상황에 맞게 그 사이클에 맞게 주 주도주에 올라타는 식의 어떤 투자를 하자. 그래가지고 적절하게 차익을 실현한 다면에는빠서 말을 바꿔타듯이 계속 바꿔타야 된다. 그걸 잘해야 이제 한국의 주식시장에서는 성공할 수 있다. 우직하게 한 종목만 들고 있다가는 아까 그 한전처럼 오히려 실패할 수 있다. 이런 논리를 말씀하고 또 박세익 대표 중에서 제가 참 마음에 드는 부분은 하여튼 주식 투자를 할때좀 그, 뭐랄까, 욕심을 좀 줄이자, 착하게 투자하자라는 네. 표현을 쓰는데, 뭐냐니까, 어 뭐, 생선머리는 고양이에게 주자, 이런 아하하. 이야기인데, 내가 판 주식을 산 사람도 이익을 좀볼수 있다고 생각할 때 팔자. 즉, 꼭 사람들 생각해서 최고 바닥에서 사가지고, 최고 음. 지서 팔면은 좋겠지만, 그런 식으로 매매하기는 어렵고, 어느 정도 낮다 싶으면 들어가고, 또 어느 정도 와서 이익을 실현했다 싶으면 빠져나오자. 그렇게 하는 것이 발빠르게 이렇게 저기 시장 상황에 맞게 사이클에 맞게 이익을 차익을 낼수 있는 방법이다. 그런 표현인데 그 부분에서는 욕심을 좀 줄이면서 보자는 내용이죠. 상당히 괜찮았던 것 같고 또좀 느긋할 필요가 있다. 착함과 느긋함인데 이 시장이 좋을 때는 공격수처럼 적극적으로 투자를 하더라도 또 시장이 나쁠 때는 수비하는 것처럼 또좀 쉬기도 하고 네. 그렇게 하면서 느긋한 마음으로 가야 한국 시장 같은 이 사이클 산업에서는 좀 어, 성공할 수 있다 이런 부분인데 뭐 그렇다고 해가지고 그냥 단기 트레이딩식으로 아침에 샀다가 뭐 오후에 팔고 <웃음> 이런 식의 단기 매매를 권하는 게 아니고 적어도 수개월 정도의 이런 흐름을 보면서 적절하게 좋은 네. 말을 그때그때 그때 좋은 말을 받고 가면서 어, 투자에 성공해보자 뭐 그런 논리 같습니다. 네 알겠습니다.
0: 어 그리고 어, 뭐, 대중들에게 가장 사랑받는 분 중에 한 분인데요. 어, 염불리. 염승환 음. 이사님은 6개월 앞을 보고 낚시하듯 투자하라. 네. 저는 사실 처음 들어봤는데요. 네. 낚, 낚시를 어떻게
1: 듣죠? 아. <웃음> 음, 그 염승환 이사님 같은 경우는 이제 우리나라 여러 가지 전문, 주식 관련 전문가 중에서 가장 부지런한 분 같습니다. 음. 뭐 새벽 3시에 일어나가지고 그때부터 계속 이제 뭐, 이런. 각국 시세 상황 점검하고, 그러고 나서 바로 이제 보고서를, 이제 애널리스트 보고서를 수십 개, 하루에 수십, 수백 개가 뭐 쏟아지지 않습니까? 거의, 거의 다 읽어보시거든요. 뭐 그렇게 하다 보니까 우리나라 기업이 지금 코스닥 코스피 합쳐서 뭐 2, 3천 개 되지 않습니까? 그 중에 거의 한 70%, 80%는 다 알아요. 이 기업 내역을. 근데 염이산이 말씀하는 논리가 뭐냐면은, 기업을 투자를 하자 보면 그 투자에 대한 공부가 필요하다는 이야기입니다. 공부 그렇죠. 네. 그러니까 자기처럼 뭐 수천 개 기업을 다알 필요는 없고 분명히 관심 있는 종목이 있을 거 아니에요. 네. 그 업종이 뭐 수백 개 있는 게 아니라 그 업종에 몇개두세개 기업 또또 또 다른 업종의 두세개 기업하면 뭐 많게는 뭐열개 또는 뭐다대 여섯 개 정도는 확실히 공부해 가지고 완전히 그 기업에 대해서 알자. 그런데 그런 기업을 알게 되면 이른바 모멘텀 투자라는 게 이제 가능해진다. 네. 그 모멘텀이라는 게 뭐냐 하니까 주가의 추세를 전환시키는 재료라든지 그런 변수를 이제 이야기하는데 어떤 모멘텀, 상승 모멘텀이 한다 하면은 뭐 그런 모멘텀을 알고 투자를 하면은 성공할 수 있다. 근데 특히 이제 모멘텀 투자가 예를 들어서 좀 선명하게 드러나는 업종이 뭐 예를 들어서 엔터테인먼트라든지 네. 뭐 콘텐츠, 드라마 제작사라든지 게임 같은 경우가 좀더 선명하게 드러나는 업종인데 그런 예를 든다면 뭐 BTS 같은 이런 그 아이돌 그룹이 이제 하이브 같은 회사가 보유하고 있지 않습니까 그런 소속사 같은 경우에서는 BTS 같은 이런 아이돌 아티스트의 어떤 뭐 공연 일정 또는 또 누가 컴백을 한다든지 새로운 앨범을 낸다든지 이럴 때 따라서 주가가 많이 오르내리거든요 그런데 또 드라마 제작사 같은 경우는 새로운 드라마를 만들어서 론칭할 때또 주가가 오르는 경우도 있고 예. 게임사 같은 경우는 새로운 신작 게임을 출시할 때 출시를 앞두고 기대감이 그렇죠. 올라가죠. 그런데 그런 회사를 예를 든다면 그 출시 일정을 대략 대략 알아야 알고 있어야 아, 지금 이 드라마 제작사 같은 경우에는 올해 뭐 예를 들어서 5월에 큰게 하나 나오고 또 8월에도 하나 나오고 1 1월에도 나온다. 그런 일정을 알고 있어야, 아, 5월에 그러면 나오니까 미리, 그러면은 한 3, 4월부터 이제 담기 시작하는 거죠. 적어도 6개월 정도의 타임 스케줄은 꿰고 있어야 이 기업에 대해서 투자를 해가지고 성공할 수 있지. 그냥 소문만 듣고 또는 기분에 의해서 최근에 많이 오르니까 네. 들어가는 것은 오히려 성공하기보다 싫다 하기가 쉽다. 이런 부분이죠. 아까 그러니까 네. 낚시하듯 투자라는 게 뭐냐면은 뭐, 저는 어릴 때는 바다 낚시도 좀 해봤는데, 네. 이 낚시는 이렇게 조류가 바뀔 때, 네. 어떤 그 시기가 있어요. 하루 네. 종일 한다고 계속 똑같이 물고기가 낚이는 게 아니고, 그 시기 물때를잘 알아야 되거든요. 아,
0: 그런데 그렇죠.
1: 그러니까 기업도 흐름을 알고, 이 기업이 언제 가치가 올라가고, 언제 가치가 빠진다는 걸좀 알고, 미리 길목을 잡아서 투자를 하면 성공할 수 있다. 책에서는 이제 토끼몰이 예를 들었는데, 산에 토끼가 살아요. 그러면 모든 사람 수천 명이 동원해서 밑에부터 토끼 몰이를 해가지고 정상을 가다 보면 토끼를 몇 마리 잡겠는데 얼마나 비용이 많이 듭니까? 그런 투자법보다는 토끼가 잘 다니는 길목을 알아가지고 어, 이쪽으로 나타나니까 그 길목만 지키고 그물 쳐다 있다 보면은 토끼를 잡을 수 있다. 같은 식으로 기업도 어떻게 움직일 걸 알고 미리 선제적으로 대응할 수 있어야 투자에 성공할 수 있지. 기업을 모르고 뒤쫓아가는 식으로 사람들이 저 기업 많이 오른다 하니까 쫓아가면 상투 잡고 만다. 그런 의미에서 공부를 많이 하자. 이런 의미라고 보면 되겠습니다.
0: 네. 어,
1: 저도 뭐 이렇게 포트폴리오 나눠보면 한 네. 3분의
0: 1은 이거는 언제 터질지 잘 몰라. 하지만 공부만 계속하는 회사가 있고요. 네. 그리고 또 저, 우리 박색 대표님 말씀처럼 10년 뭐 이렇게까지는 못 기다리니까 적어도 뭐 3년 아니면 길어야 5년 안에 터질 회사들 가지고 가고 이것도 공부하다가 놓치면 이거 큰일 납니다. 공부 계속해서 가져가야 되고 또 일부는 1년 길면 2년짜리 회사들이 있어요. 여기가 사실은 수익이 되게 많이 나거든요. 그리고 또 하나는 가끔씩 발생하는 모멘텀 투자를 하는 게한 3분의 1 되는데 이거는 제가 작년에 실험을 몇번 해봤어요. 우리 구독자들하고. 버진 갤럭시가 한번 해볼까요? 네. 23 엔드미로 한번 해볼까요? 네. 해가지고, 뭐 수익이 뭐 보통 60% 이상씩은 다 나고 빠져나고 네. 했는데, 이게 이제 공부를 하고 지금 말씀하신 대로 앞으로 벌어질 이벤트들을 다 알고 있는 거예요. 네. 그러니까 지금 쟤네들 어디하고 인수협상 진행 중이야. 이거 잘될것 같아. 네.
1: 요거 나오고, 요거 나오면 우린 손 떼야 돼. 공부를 할 정도 되면 이제 말하면 저 회사가 지금 정자를 하는 게 무슨 의미인지 맞아요. 저 돈을 가지고 뭘 하려고 하는지 인수합병을 하려고 하는 건지 공장을 키우려고 하는 건지 이런 걸알 수가 있게 되거든요 네. 그렇게 해야 아 들어갈 수 있는 음. 타이밍이다 아니면 지금은 좀 기다려야 되니까 저 a기업보다는 차라리 음. 좀 3개월 뒤에 뭔가 있는 b기업으로 가자 이게 가능해진다는 그런 의미겠죠 예. 예. 아, 뭐세분다 아주
0: 중요한 말씀해 주셨는데요. 네. 시간을 이기는 돈이 부자 만든다. 이건 네. 제 얘기하고
1: 맞습니다.
0: 그제얘인데 <웃음> 네. 이거 스노우폭스 김승호 회장님도 비슷한 얘기를 하셨는데 네. 제가 김승호 회장님 처음 만난 게 2005년이에요. 아. 5년에 미국 건너갈 준비하실 때였던 것 같은데 같이 저녁을 그때 처음으로 먹었고 그리고 나서 다음 번뵐 때는 뭐 완전히 네. <웃음> 대박을 만들어서 오셨더라고요. 그때 김밥 한다고 <웃음> 그러셨었는데. 어쨌든, 뭐, 저는 이게 뭐, 그, 아무나 다 선수가 되긴 어려우니까, 확실하게 이기는 방법을 선택해서 가자. 뭐, 저는 그런 거고요. 어, SPY, 뭐, 12% 우리가 연평균 수익률 목표로 가고, QQQ 같은 경우는 좀더 높은 수익률을 바라지만, 얘는 좀 출렁거림이 있으니까, 우리가 좀 한번 자기 성향, 파악해서 투자하자, 이런 거였는데,
1: 김승호 회장님은 이게 어떤 얘기인가요? 철학 내용이 많은데, (웃음) (웃음) 갑자기 요약하니까 쉽지는 않죠. 되게 많죠. 최강관이니까. 최강관이니까. 그런데, 이분 말씀 중에서 이제 좀 제가 기억에 남았던 대목을 가지고 설명드리면은, 일단 사람이 부자가 될수 있는 방법은 세 가지라고 하더라고요. 네. 첫 번째가 상속받는 거. 두 번째가 복권에 당첨되는 거. 세 번째가 투자하는 것인데, 어, 상속은 아버지가 부자가 아니면 뭐 어렵죠. 참고로 제 둘째의 꿈은. 네. 너 커서 모델라 했더니
0: 재벌 인생.
1: <웃음> 이거하고 똑같은 <웃음> 네, 거네요. 많이 하죠. 그리고 복권은 당첨도 굉장히 확률이 낮습니다만은 기대하기도 어렵고, 되더라도 그 돈의 성질이 나쁘기 때문에 부를 맞아. 보통 유지를 못한다고 네. 하죠. 결국 부자가 될수 있는 방법은 이제 사업과 투자인데, 뭐, 투자에도 말하자면 사업을 했어요. 자기가 사업을 이렇게 해서 한 투자가 있고 주식 같은 식으로 남 잘하는 사람한테 올라타는 방법이 있는데 보통 사람이 사업을 즉 어떤 뭐 음식을 하든지 무역을 하든지 뭐 기술을 개발하든지 해 가지고 사업으로 성공하는 좀 쉽지 않지 않습니까? 네. 결론은 어 주식을 좋은 주식을 발굴해서 오랫동안 장기식 정립식 투자를 해서 성공하는 그 방법이 보통 사람이 부자가 될수 있는 가장 현실적인 방법이다. 이게 이제 김승우 회장님의 아. 지론이신데 김 회장님 투자 철학 중에서 제일 마음에 드는 부분은 저는 이거 같아요. 어떤 업종이든지 1등 기업을 사야 된다. 음? 그래서 또는 2등 기업도 된다. 2등 기업은 언제든지 1등 기업을 몰아내고 바꿀 수 있죠. 1등이 될수 있는 즉 늙은 사자를 몰아내고 왕이 될수 있는 젊은 사자가 2등 기업이기 때문에 2등 기업도 된다. 그런데 3등 이하는 포기한다 이런 이야기거든요. 그 업종의 1등 기업이 되면 가격 결정권이 있지 않습니까? 네. 리더 어떤 그 업종의 리더로서 갖고 있는 메리트가 있기 때문에 어떤 위기가 와도 잘 망하지 않고 잘 버티고 평상시에도 훨씬 더 많은 이익을 낸다. 그래서 예를 들어서 막 우리가 많은 업종이 있잖아. 수백 개, 업, 수백 개, 수십 개 업종이 있는데 그중에서도 1등 기업에 투자하는 방법, 그것이 가장 낫다. 다만 이분도 어 그런 기업의 주식을 길게 보고 가자. 뭐 존리 대표가 그 마찬가지 이제 장기 적립식 투자 하자 네. 그렇게 해가지고 어 일등 기업을 계속 꾸준히 모아다 보면 예를 들어서 삼성전자를 주가가 내린다 할 때는 같은 돈으로 더 많이 사고 또 네. 올라가면 올라가서 기분 좋게 하는 식으로 꾸준히 투자하다 보면 결국은 시간이 돈을 벌어다 준다 뭐 그런 의미로 받아들였습니다.
0: 예. 네. 뭐다 조금씩 표현은 다른데, 사실은 뭐 비슷한 얘기를 다 하고 있는 것 같습니다. 음. 어, 삼프로TV 김동환 대표는 주식 투자는 역발상이다. 네. 어, 이거 제가 잘하는 건데. <웃음> 어,
1: 이김 대표님이 한 얘기가 이게 어떤 의미인가요? 사실 뭐 역발상 투자라는 거는 뭐 주식 투자 대가들이 많이 이야기했는데, 그 만큼 역발상을 하기가 쉽지 않다는 그렇죠. 이야기겠죠. 네. 근데 사람들이 보면은, 뭐, 어디가 많이 오른다면 그쪽을 들여다 보지 않습니까? 네. 우르르 몰려가는 그런 이제 특징이 있죠. 그럴 때좀 냉정해가지고, 말하자면 분위기하고 좀 반대로 가보자. 근데 성동격서라는 표현을 쓰는데, 성동격서라는 게 성, 동쪽에서 소리가 막 나는데, 실제로 공격은 서쪽에서 한다는 어떤 그런 데서, 어, 지금 예를 든다면, 반도체가 지금 뭐, 많이 오른 데 가지고 사람들 이 모두 다 반도체 반도체 뭐 어디 인터넷 인터넷 할때 조금 더 소외되어 있는 쪽에 오히려 해답이 있다. 그쪽을 잘 보자. 또는 사람들이 다어 주식 이제 보게에 대해 너무 많이 빠져서 하고 공포를 느껴 가지고 다뭐말을 후퇴하고 달아날 때 아니다. 오히려 지금 매수의 타이밍이 왔다. 이런 식으로 약간의 반대되는 역발상 투자가 필요하다는 게 이제 이 분의 논리였는데, 어, 뭐, 그런 역발상 투자 이야기는 많은 사람이 했습니다만, 마 우리 김동완 대표 같은 경우에는 그런 자기 나름의 어떤 그, 뭐랄까, 좀 증명을 한것 같아요. 네. 그분이 이제 투자하는 인생 결적 같은 인걸 보면서 실제로 역발상 투자를 통한 어떤, 뭐, 투자에서도 성공한 사례들이 있으니까 제가 어, 대표적인 사례로 좀 꼽아봤는데 책에서 어, 김동완 대표가 또 강조하는 부분이 이제 본업을 좀 충실히 하면서 투자를 하자. 음. 예를 들어서 뭐 학생이면 학생, 사업을 하면 사업, 직장이면 자기 또 본업도 해야지 이 본업을 소홀히 하면서 주식만 투자한다 보면 오히려 둘다 성공하지 음. 못하는 이런 경우가 있으니까 본업에 충실하면서 어떤 주식 투자는 말할까 적절한 수준에서만 하자. 그뭐 그러니까 전업투자 같은 시기에 가깝게 투자하는 것, 본업을 소홀히 하고 하는 고하 것은 결코 현명하지 못하다 뭐 이런 말씀도 하셨고 그리고 이제 김동완 대표 투자법 중에서 조금 기억에 남는 게 이제 생애 주기를 감안한 투자를 해야 된다. 아, 예. 네, 그러니까 20, 30대 젊은 층 같은 경우는 소득이 계속 늘어나는 생애지 않습니까? 그러다 보니까 또 약간 크게 실패를 하더라도 만회할 수 있는 상황이 되고 소득도 늘어나고 있고 시간도 넉넉하다 보니까 그럴 경우에는 좀더 공격적인 투자법 을 해가지고, 어, 적극적으로 뭐 수익을 창출하는 걸 노려도 된다. 다만, 뭐, 40대 후반 이후, 50대, 60대 같은 경우에는 소득이 조금씩 줄어드는 단계니까, 그때는 좀, 뭐랄까, 보수적인 투자법이 필요하고, 너무 욕심내면 안 되고, 예를 든다면, 20, 30대는 연 40%, 50% 목표로 가더라도 <웃음> 50대 1이 되면 이제 10% 정도 또는 뭐 예금보다 좀 높은 수준의 아주 안전한 투자법을 하는 것이 더 좋지 않겠느냐 예. 뭐 그런 이야기가 상당히 저 기억에 남고요. 마지막으로 이제 이분이 제이 뭐 3프로tv도 운영합니다만는 지금은 개인들이 결코 기관이나 외국인과 비교해서 불리하지 않은 상황이 됐다. 또 스마트한 개인들 같은 경우는 이런 유튜브를 통해서 정보도 많이 얻고 그렇죠. 예. 투자법도 많이 알기 때문에 예. 뭐. 대신에 자기 뜻대로 투자할 수 있지 않습니까? 기관이나 외국인 같은 경우는 외국인도 기관인데 다 룰이 있죠. 다 룰이 있고 자기 뜻대로 못하고 네. 또 잘못 투자했다가는 페널티가 굉장히 심하지 않습니까? 심지어 뭐 자리를 잃을 수도 있으니까 그런 불안 속에서 하다 보면 은 오히려 개인이 더 유리할 수도 있다. 네, 네. 그래서 지금은 개인 투자자들이 좀더 뭐랄까 자신감을 갖고 네. 공부 열심히 해가지고 하다 보면 충분히 성공할 수 있다 이런 나름의 뭐 격려의 메시지도 전하고 있으니까 참고가 될것 같습니다. 아 정말 중요한 얘기인 것 같습니다.
0: 저는 본업이 사업하는 겁니다. 유튜브 아니고 그러니까 저한테 나올 수 있는 건 한계가 있다는 거 우리 구독자분들도 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 마지막 질문 하나만 더 드릴게요. 이거 사실은 이 질문을 드리려고 지금 다섯 개의 질문을 드렸는데 어, 지금 저자님 그러니까 보시기에,
1: 네.
0: 어, 이렇게 그 투자에 성공하신 분들, 아직도 리더로 있는 분들의 얘기, 투자에 관한 얘기들, 이런 것들을 종합해서 보고, 또 유튜브도 직접 뭐 이렇게 뭐, 지금 50만 명입니까?
1: 아니, 40만 명인가요? 40만이 조금 못 미치는 네. 39만 7, 8천 <웃음> 어, 어, 아직 갈 길이 멉니다. 아, 이렇게 어, 투자로 어,
0: 우리 노후도 준비하고 실제로 개인이 일해서 인생을 채워갈 수 있는 시간은 정말 100세 시대를 산다고 하면 뭐 60대 중반까지라도 30년 이상을 번 돈으로 살아야 되고, 투자로 살아야 되는데, 어, 이런, 그, 이제 투자 시작하시는 분들에게, 네, 네. 어, 이 책을 쓰신 저자님으로서 한 말씀만 딱 마지막으로 좀 부탁드리겠습니다.
1: 지금은 아무리 금리가 오른다 하더라도 저금리 시대가 맞거든요. 네. 예금금리 2% 제 될까 말까지 않습니까? 네. 물가 감안하면은. 실질금리는 마이너스거든요. 그러니까 이런 시대에서는 투자는 주식 투자 뭐 부분은 제가 볼때 필수라고 생각합니다. 그래서 어 돈이 녹아내리는 상황, 이 상황을 막으려면 은 그걸 역진할 수 있는 강물이 흘러내리는 강물을 따라가면 바다로 흘러내려가는데 상류로 그슬로 올라가는 배, 같이 올라타야 갈수 있거든요. 그게 바로 기업이고 기업은 그 힘으로 이제 위로 갈수 있으니까, 네. 그 기업이 올라타는 것이 바로 이제 주식이라고 할수 있는데, 그런 측면에서 투자는 지금 필수다. 그런데 네. 이제 투자를 그런 문제는 해서 성공을 해야 되지 않습니까? 그나마 있던 돈을 잃어서는 곤란하지 네. 않습니까? 그렇기 위해서는 제가 볼 때, 이 좀, 뭐랄까, 부의 설계라는 책제목을 있습니다만, 좀 계획적인 투자가 되어야 될것 같다. 그런데 네. 계획적인 투자가 뭐냐니까, 가장 기본적으로는 이제 밑에 연금으로서, 음. 설사 투자에서 조금 실패하더라도 음 말하자면 전투에서 즉 한번 질 수도 있는 거 아닙니까? 네네. 그러면은 자기가 다시 안전지대로 와서 정비해 가지고 다시 공격할 수 있는 성이 있어야 되듯이 네네. 그 연금이라는 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 이삼층 연금이 일단 기본으로 깔아놓고
0: 네네.
1: 특히 젊은 사람들 은 그걸 굉장히 신경 써야 될것 같습니다. 그래서 연금을 조금 뭐 받아서 기본적인 생활할 수 있는 것을 먼저 기초를 다져놓은 다음에 이제 투자의 세계로 이제 접어들여야 되는데 그, 그런 측면에서 이제 설계, 계획이 아주 좀 충실한 계획이 필요하다. 이 계획 없이 자기 어떤 전체적인 이런 부의 설계 없이 투자에 뛰어드는 것은 굉장히 무모한 것 같고, 어, 부의 집이라는 것을 하나 짓는다고 보면은 기초 없이 또는 뭐 기둥 없이 집을 올리는 것하고 별 차이가 없다. 저는 그렇게 생각하거든요. 그래서 전체적인 세계 경제가 어떻게 돌아가고 있는지, 우리나라 기업은 되게 어떤 상황인지, 금리는 어떻게 움직이는지, 이런 기본적인 공부를 한 다음에 이제 투자를 해야 되고요. 그래야 이제 세상이 어떤 이 기업이 어떻게 돌아가고 있는지 내가 투자한 기업이 지금 어느 상황인지 알 수가 있기 때문에 그렇습니다. 네. 그리고 저, 제가 제일 강조하는 부분이 요즘인데, 저는 투자를 할때 있어서 반드시 감안해야 될게 시간 같습니다. 사람들 보통 자금만 생각하잖아요. 네, 네. 자금 뭐 여유 자금을 가져야 된다. 좀비절레스 투자는 것은 곤란하다 이런 이야기를 하는데 그 자금 여유도 있어야 되지만 시간 여유도 반드시 있어야 됩니다. 그게 이제 말하자면 설계를 하다 보면 시간 여유도 분명히 생길 거예요. 어, 여유 있는 돈 이게 말하자면 여유 자금도 되지만 시간적인 여유도 있어야 됩니다. 네. 그러니까 예를 든면 이제 예를 들면 우리가 뭐 아파트 중도금을 한달 뒤에 내는데 그동안에 잠시 주식시장에 넣 가지고 돈을 벌어보자 지금 주식이 좋다니까 그런 경우도들 있습니다 네. 또뭐 대학생 같은 경우는 등록금을 뭐한달 뒤에 내야 되는데 주식시장에 좀 넣어서 좀 불려보자 한 학기 동안 알바하게 되네 또 경우에 따라서 좀 심한 경우에는 뭐 공금을 조금 빌려가지고 투자해가지고 뉴스에, 뉴스에 나오죠. 이제 그런 경우는 거의 실패하지 않습니까? 네. 왜 실패하느냐 하면 시간 여유가 없기 때문에 네. 실패합니다. 이 모든 주식이라는 것은 늘 올라가지 않고 오르내리면서 변동을 겪으면서 우상향하는 성격이 있는데 이 시간 여유가 없다 보면 은 빠질 때못 견디거든요. 네. 그러면 빠질 때 얼마나 빠질지 모르니까 못 견디고 그때 손해보고 매각을 하게 되는 그런 상황이 오기 때문에 항상 시간 여유가 좀 필요하다. 그래서 우리가 김치도 시간이 있어야 오랜 숙성이 되고 맛이 있고, 다른 모든 것이 된그 술도 숙성에 시간이 필요하듯이, 투자도 네. 넣어놓고 좀 익어가게, 음, 술이 익어가듯이 하는 이런 시간이 필요한데, 네. 그런 시간을 잘 감안하지 못해가지고 좀 실패하는 게 아닌가 네. 하는 생각이 듭니다. 그러다 보면 이제, 물론 젊은 사람들은 시간유가 많으니까, 천천히 해도 되지만 나이 든 사람은 안그러지 않느냐 생각할 수 있는데 나이가 지금 60, 70이 되시는 분들도 시간 여유를 충분히 갖고 투자해야지 나는 지금 돈이 많지 않고 또노후의 자금이 없으니까 금방 뭐큰 돈을 벌수 있는 투자를 하고 싶다라고 하겠지만 그런 투자는 없고 항상 긴 시간을 넣어가지고 그 시간이 결국은 돈을 벌어주는 식으로 되는 거거든요 투자의 네. 세상은 그게 이제 왜 그러냐면 우리 연금 같은 경우는 사실 낸 돈보다 나중에 많이 받지 않습니까? 네. 아까 미국의 4 0 1 k 도 마찬가지입니다만 그그 그 기본은 시간을 충분히 주었기 때문에 그게 성공하고 돈이 되는 겁니다. 네. 그래서 다시 돌아가 보면은 시간 여유를 그러면 충분히 주는 방법이 뭐냐 결국 장기 정립식 투자법 네. 이게 이제 복리 효과를 충분히 네. 이용하는 그런 투자법이거든요. 그래서 저는 긴 시간을 견딜 수 있는 투자법이고 우리. 조 대표님도 시간을 이기는 투자라는 <웃음> 말씀하셨는데 네. 즉, 결론은 답은 시간을 이기는 투자가 돼야 된다. 시간 여유를 충분히 주고 견뎌보면 은 아마 결국은 주식은 속성상 우상향이기 때문에 기업의 그 어떤 그 힘은 계속 커져가는 속성이기 때문에 음, 각별한 뭐 아주 예외적인 경우 아니면 주가는 올라간다고 봐야 되거든요, 길게. 네. 그렇게 보면 은 시간만 충분히 투입하면 은 어, 투자에 크게 실패하지는 않을 수 있다 저는 그렇게 생각합니다 예, 어,
0: 마지막 결론에 어, 다섯 분들이 나눠서 했던 어. 내용들을 한꺼번에 다 담아주신 것 같습니다 어, 돈의 여유도 있어야 되지만 시간의 여유는 더 크게 돈을 불려준다는 사실 어, 말씀해 주셨는데요 세 번에 걸쳐서 긴 시간 동안 돈을 제일 (웃음) 추운날 (웃음) 오셔가지고 너무 고생 많이 하셨습니다 부수 없이 이야기하는 거 아닌가 싶습니다. 아닙니다. (웃음) 너무 (웃음) 잘 정리됐습니다. 아닙니다. 다음에 기회 되면 다시 한번 모시겠습니다. 여러분들도 부회 설계 이거는 꼭 한번 읽어보시기를 추천드립니다. 저도 이책 두꺼워 보이는데 순식간에 다 읽었습니다. 어, 그동안 잘 개념적으로 안 와닿던 것들도 명쾌하게 와닿고 또 내가 어떻게 투자해야 성공할 수 있을지 그게 가장 명확해집니다. 어, 긴 시간 동안 고생 많으셨습니다.
1: 고맙습니다. 수고하셨습니다.